0: 1984, superfici cromate, metallo che si fa carne, il mondo virtuale si intreccia a spazi urbani decadenti, in un futuro distopico dove si muovono cowboy hacker, antieroi del futuro. Il romanzo è neoromante, primo capitolo della trilogia dello Sprawl, l'autore è William Gibson e la fantascienza ha trovato un nuovo sottogenere. Io sono Simone, o se preferite Simmar. E queste sono le mie due parole sul cyberpunk. Non è corretto dire che nel 1984 nasce il cyberpunk. I semi sono stati piantati prima, molto prima anzi. Ma con il romanzo di Gibson credo che potremmo dire che cominciano ad attecchire, a germogliare, soprattutto nella cultura pop mainstream andiamo però con ordine, cerchiamo prima di capire bene di cosa stiamo parlando in realtà forse alcuni di voi ascoltatori sanno già di che cosa stiamo parlando soprattutto se seguite il mondo dei videogiochi o se avete Netflix banalmente nel primo caso per il gioco un po' problematico per usare un eufemismo di CD Projekt Red Cyberpunk 2077 nel secondo invece per la serie animata questa invece straordinaria, Hedge Runners, ambientata nel medesimo mondo del videogioco. Per chi invece non naviga in queste acque, il cyberpunk è un sottogenere della fantascienza, caratterizzato da scenari generalmente distopici in cui il divario tra ricchi e poveri è immenso e le megacorporazioni, le zaibatsu per usare un termine giapponese, dominano, se non addirittura possiedono, la vita delle persone. In questi ambienti, o meglio, ai margini di questi ambienti, si muovono figure losche degli emarginati, dei cybercriminali, persone che vivono quasi più una vita virtuale che una vita nel mondo reale, che modificano il proprio corpo in una continua trasmutazione e trasfigurazione, volta alla totale fusione con la macchina a superare la natura caduca dell'essere umano. Il protagonista di queste storie di solito si interroga un po' sulla propria identità, che spesso perde anche i confini, perché si diluisce nella tecnologia e ci si perde, o, al contrario, si trova ad affrontare figure che hanno rinunciato a questa umanità nel tentativo di raggiungere un'immortalità digitale. Quindi parliamo di mondi in cui esistono queste sì queste tecnologie incredibili, ma c'è sempre questa atmosfera retro, questo hardboiled da cazzotto nello stomaco da parte di un buttafuori di un pub di, di, di quart'ordine. Non esiste un vero e proprio movimento letterale un salotto di menti della fantascienza che ha raccolto queste tematiche e ne ha fatto un manifesto lo stesso Gibson che ho citato all'inizio benché sia considerato il principale esponente della corrente tende un po' a rifugire le le definizioni è tuttavia innegabile che eh, gli elementi caratteristici del cyberpunk sono facilmente riconoscibili e lo sono in un mare di opere presenti in diversi media ed è spesso evidente che comunque queste opere si siano fortemente influenzate eh, tra di loro. Non voglio farvi una lezione di letteratura e coprire 40 anni di opere facendovi un elenco infinito, però ci tengo a mh, andare ad esempio a parlarvi anche di quello che è venuto prima di neuromante, no? come vi dicevo ci sono storie che hanno gettato semi prima del 1984 vi faccio un esempio l'autore si chiama Philip K. Dick il signor Dick si fece a un certo punto una domanda, si chiese se gli androidi sognassero pecore elettriche vi dice niente? no? facciamo un gioco, provate a chiudere gli occhi immaginate di stare sorvolando una città apparentemente infinita dove delle ciminiere eruttano fiammate a getto continuo in un cielo tempestoso. Una musica elettronica increscendo accompagna il tragitto di alcune auto volanti fino a una piramide gigantesca. Vi è venuta in mente la scena di un film, per caso? Se ancora non vi viene nulla, vi svelo la risposta. Sto parlando di un film dell'82, basato appunto su un racconto di Philip Dick, che è Il cacciatore di androidi, in inglese Do Androids Dream of Electric Ship, ed è diretto da Ridley Scott. Il titolo di questo film è Blade Runner, è un film che eh, ha già tantissimi elementi del cyberpunk, quindi tutta la parte tecnologica, la decadenza, gli esseri artificiali, cioè i replicanti, eh, i dubbi esistenziali su quello che è umano o sintetico, eh, sul confine tra artificiale e naturale. Abbiamo la Tyrell Corporation che domina sul destino di questi replicanti che vorrebbero autodeterminarsi come esseri senzienti ribellandosi come Prometeo contro gli dèi fondamentalmente. Se volessimo essere pignoli, e qui lo siamo, diciamolo, troviamo elementi anche più indietro, molto più indietro degli anni Ottanta. Se torniamo ad esempio nel 1933 a leggere il futuro distopico di Aldo Saxley nel mondo nuovo, eh, troviamo una società che ha fatto della produzione di massa una vera e propria religione, eh, tanto che anche l'uomo non nasce più ma viene prodotto in una catena di montaggio, viene eh, coltivato artificialmente, Eh, non esistono più legami familiari. Uh, è un mondo dove vi, uh, i ricchi danno ai poveri una droga, il soma, che permette di controllare le, le menti inducendo un'euforia uh, artificiale. La divisione di classe, quindi il progresso senza controllo, l'assoggettamento delle masse, sembrano tutti temi che. Uh, già dei primi del Novecento vengono affrontati e su cui alcuni autori si sono cementati, sfruttando la fantascienza per parlare del disagio soggettivo travestendolo da futuro distopico già agli albori della settima arte mh, attraverso un mezzo espressivo quindi allora nuovissimo uh, siamo nel 1927 quindi tre anni prima di Huxley se fossimo andati al cinematografo avremmo potuto vedere uno dei capisaldi della storia del cinema parlare di tutto quello che abbiamo affrontato finora mi riferisco a Metropolis di Fritz Lang che tratta questi stessi temi in cui l'influenza sulla fantascienza successiva è innegabile Fritz Lang e Metropolis hanno creato un immaginario da cui poi tutto il resto fondamentalmente ha, ha attinto a piene mani Fino a qui vi ho parlato un po' della teoria, diciamo, del cyberpunk, se se mi passate il termine, ma vorrei andare un attimino sul personale, vorrei parlarvi di quello che è stato il mio rapporto con questo genere, di come ci sono entrato, e vi voglio raccontare di una data specifica, perché c'è una data specifica, che ha segnato il mio ingresso nel mondo della della fantascienza, del cyberpunk e tutto sommato anche nell'animazione per adulti. La data è il 21 ottobre 1999 ed era addirittura, mi ricordo il giorno, o meglio sono andato a cercarlo, ed era un giovedì. Uh, le vacanze estive erano lontane le vacanze invernali erano all'orizzonte e la tv era ancora con il tubo catodico trasmetteva in 4 terzi e la cosa simpatica è che uh, aveva una televisione uh, trasparente si poteva vedere addirittura dentro tutti i meccanismi uh, che componevano la macchina l'orologio segnava le 21 quindi io accendo la mia tv su MTV e parte questa musica spaziale, questa musica pazzesca, un jazz che ancora oggi mi si è piantato nel cervello ed entra in tutte le playlist che creo eh, su Spotify o d'altrove e parte poi la storia, un western ma è anche appunto cyberpunk con del retrofuturismo, delle note di Arboiled di cui abbiamo parlato prima e un'animazione che non è quella dei cartoni animati a cui sono abituato, perché è molto più moderna, molto più fluida, e queste storie sono storie adulte, sono storie molto particolari, sono storie che hanno anche una componente fortemente lirica. Il cartone a cui faccio riferimento è Cowboy Bebop, Cowboy Bebop che uh, mi ha tenuto poi compagnia per i 26 giovedì successivi, che è stato forse una delle esperienze televisive, diciamo così, che mi ha segnato di più, eh, anche nella mia voglia di raccontare le cose. Sì, beh, esiste anche un adattamento Netflix, ma vi consiglio caldamente di lasciarlo perdere. Il piccolo Simmar rimase catturato da questo mondo, no? Il passo successivo fu recuperare altri capolavori di quel tipo di animazione giapponese e la prima scelta fu Akira che è un manga dell'82 e poi un film dell'88 entrambi ad opera di un autore che secondo me è grandissimo e cioè uh, Otomo Akira credo che sia uno degli esempi più belli in termini di animazione all'interno del mondo cyberpunk e dell'animazione giapponese in tukur uh, perché è estremamente pulito ed è, ha una trama che coinvolge in modo uh, totale Il film che arrivò dopo per me fu un'altra rivelazione incredibile ed è Ghost in the Shell, un film del 95 di Mamoru Oshii e penso sia uno dei miei preferiti, in assoluto forse, non solo per l'azione adrenalinica ma anche e soprattutto per il tema principale che riguarda fondamentalmente il ghost di cui si parla nel, nel titolo, no? lo spirito, perché il tema principale è se un'anima umana, se una coscienza umana viene trapantata in un corpo artificiale, l'essere che ne viene fuori è ancora un essere umano? Oppure se un'intelligenza artificiale è estremamente sviluppata quasi da essere autocosciente, può avere gli stessi diritti e di guadagnare l'identità di un essere umano? Come dicevo, l'influenza tra queste opere è estremamente ampia e i topos del genere sono tutti fortemente canonizzati. Eppure riusciamo ad avere storie avvincenti e coinvolgenti nonostante le premesse siano più o meno sempre simili. Credo che uno dei principali vantaggi del cyberpunk sia quello che si sposa bene con altri generi. No? E quindi nascono delle, delle commistioni soprattutto con... il giallo, il thriller, le detective stories che danno un elemento noir a questi contesti rimane la critica sociale, rimane la tecnologia ma tutto ha queste tinte fosche che stuzzicano anche il il palato dello spettatore Ghost in the Shell è un film seminale che ha ispirato tantissime pellicole e a pensarci mi viene in mente Una pellicola fondamentale che segna un altro spartiacque nel nel mondo della cinematografia, un altro film di fantascienza, che è Matrix. Siamo nel 1999, abbiamo queste persone che si muovono a rallentatore, che vivono nel web, che schivano i proiettili ed è stato profondamente ispirato all'opera di Osh, soprattutto per quello che riguarda anche la, la doppia vita no? quindi una vita virtuale finta, eh, digitale e la vita nel mondo reale una distopia e una tecnologia che eh, in questo caso diventa estremamente invasiva e ostile eh, dove però forse i vestiti di pelle sono una scelta loro, ma lasciamo stare. Matrix non è il solo film di questo tipo, o meglio, ehm, ci sono dei parallelismi non solo con Ghost in the Shell, ma paradossalmente anche con un film italiano, addirittura di eh, qualche anno prima, del 97, eh, dove la trama non dico che è uguale, perché non è vero, ma ci sono tantissimi punti di contatto. È un film di Gabriele Salvatores con Diego Batantuono e Christopher Lambert, Ed è Nirvana e anche qui abbiamo degli hacker, delle megacorporazioni, un mondo virtuale in cui trasferire la propria coscienza, la lotta di classe contro la corporazione ed è un peccato che comunque in Italia ci siano così pochi film di questo tipo perché Nirvana è un film straordinario che dimostra che il nostro cinema può essere credibile anche con questo tipo di, di pellicole. Abbiamo fatto, credo, un bel viaggio fino a qui ed è solo la superficie di quello che il genere può offrire. Il cyberpunk, poi, è stato talmente importante che ha generato addirittura ulteriori sottogeneri. Quindi un genere della fantascienza che genera a sua volta altre sottoculture, come ad esempio lo steampunk, dove la tecnologia sono le macchine a vapore, non più i transistor, oppure il solarpunk, che ha delle tematiche più, diciamo, positive e le macchine sono uh, tutte ecosostenibili. Vorrei darvi poi, prima di chiudere davvero, altri tre esempi che spero vi possano incuriosire. Ci sono infatti altre decine di titoli, come vi dicevo, ma queste tre sono per me particolarmente significativi o comunque mi piacciono particolarmente. Uh, parto da un fumetto americano per me è pazzesco, uh, forse addirittura il mio preferito, sicuramente nella mia top 3, che è una descrizione caustica della società, anche qui società del futuro, ma è chiaramente una uh, critica alla società nostra attuale, che è opera di un giornalista d'assalto, che ha un nome incredibile, cioè Spider Jerusalem. Mi sto riferendo a Trans Metropolitan. scritto da Warren Ellis, edito da Vertigo, E in questo fumetto Spider Jerusalem vive in un futuro dove i tabù sono caduti, la società è corrotta fino al midollo e l'etica è completamente diversa dalla nostra. Ma ciò non toglie che Spider riesca a trovare il modo di denunciare i soprusi dei potenti intervenendo nella vita vita politica del paese, senza la pretesa di obiettività. Sostanzialmente incarna tutti gli effetti, quello che è il gonzo giornalismo. Se aveste visto Paure e Delirio a Las Vegas è quel tipo di giornalismo, no? cioè il giornalista è dentro la storia, ne fa parte addirittura a volte protagonista e eh, non lesina opinioni su quello che sta, che sta succedendo. Vorrei rimanere poi con il mio secondo suggerimento finale sul mondo del fumetto, ma del fumetto giapponese, quindi ci spostiamo in Asia e parliamo di manga, con Alita, l'angelo della battaglia opera incredibile con un tratto meraviglioso, ne è stato tratto anche un film che personalmente io ho trovato anche abbastanza carino però non ha avuto tutto questo successo, in questo film la protagonista è un robot, un androide ed è molto bello perché ha dei sentimenti ed è estremamente umana, più umana a volte di Uh, chi è nato organico e la storia è in certi tratti anche molto commovente è estremamente adulta e ve lo consiglio davvero e comunque c'è tutto anche qui il divario tra addirittura una città nel cielo dove i ricchi dominano e una uh, società povera che vive delle macerie e dei rifiuti che vengono gettati dall'alto quindi assolutamente tema Uh, caro al cyberpunk terzo e ultimo consiglio secondo me è uno dei film credo più belli della fantascienza tutta che siano stati fatti mi riferisco a un film con Ethan Hawke, Uma Turman e Jude Law film del 1997 che si chiama Gattaca è un film che ha un incedere molto lento un film molto pesante um, per certi versi ma è, secondo me, bellissimo. Qui la tecnologia è quella della manipolazione genetica e c'è una lotta tra chi nasce con i geni manipolati e chi nasce naturalmente, quindi viene generato da un parto senza manipolazioni. E il il bello sono le atmosfere e il, il nostro protagonista si trova in questi ambienti quasi asettici per come è costruito il film uh, vediamo proprio lo straniamento che il protagonista prova nel volersi nel cercare di infiltrarsi in questo mondo che non gli appartiene, il mondo dei diciamo così esseri umani perfetti. Quindi è assolutamente un film che vi consiglio, ma appunto fate attenzione perché è un po' lento. Siamo alla fine e credo si sia capito che uh, il cyberpunk mi affascina che è uno dei generi che preferisco, um, sia per il tema della modifica tecnologica che va a mutare o distorcere la condizione umana rischiando di far perdere il senso di sé, sia per questa ambientazione retrofuturistica che mette insieme la dissonanza tra una società pro- progredita ma che vive ancora profondissime disparità sociali e dove il profitto domina e schiaccia l'iniziativa personale. Voi? Mi sono dimenticato qualche titolo? Ne conoscete altri? Vi chiedo di farmi sapere, scrivetemi pure. Ci vediamo alla prossima puntata. Fino ad allora, see you Space Cowboys!